0: Storytelling Podcast für Business People. Klebstoff. Hallo und herzlich willkommen. Ein neuer Storytelling Podcast. Und heute stellen wir uns Fragen und das uns, das ist natürlich mit dabei heute wieder der Andreas. Andreas Nielschneider. hallo. 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 Es geht um Fragen. Ich stelle mal so eine. Wir haben so ein paar vorbereitet. Und Andreas, was war... Dein
1: Lieblingsfehler im Leben. Mein Lieblingsfehler im Leben. Ein Fehler, den ich liebe. Okay. Oh. Mein Lieblingsfehler, eine, also definitiv ein, ein Fehler in meinem Leben, den ich aber immer wieder mache und den ich auch bewusst mache und auch gut finde, ist, ähm, ist Geld ausgeben.
0: Was war das Teuerste, was du in den letzten sechs Monaten gekauft hast?
1: Das Teuerste, was ich mir hier in den letzten sechs Monaten gekauft habe, ähm, muss ich mal überlegen, ähm, tatsächlich kaufe ich mir kaum noch was, das stelle ich gerade fest. Wenn, wenn ich was kaufe, kaufe ich das irgendwie für die Familie. Ich habe gerade letzte Woche ein Angebot bekommen äh, für neue Brillen, die unglaublich teuer sind, weil das sollen jetzt so Gleitsichtbrillen sein. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Ähm, das würde, ich glaube, 2000 Euro kosten oder nee, so, nee, wo ich gesagt wow. habe, hey, ha, haben Sie die noch alle? Ich wollte doch nur eine Lesebrille. <lacht> <lacht> Aber nee, ähm, tatsächlich habe ich festgestellt, dass ich mit ähm, das Geld kein großer Wert für mich ist ähm, und dass ich immer wieder eigentlich Geld ausgebe und, und mich jetzt nicht ganz bewusst frage, ist es jetzt so essentiell wichtig, dieses Geld auszugeben oder nicht. Ich habe das sogar mir mal in einem Coaching angeschaut. Warum das so ist. Und da kam ganz spannend raus. Wir haben da ein bisschen untersucht, warum das immer so ist, dass ich Geld, dass ich Geld nicht so einen großen Wert beim Und ähm, das war ganz spannend, weil ich bin ja in Afrika aufgewachsen und mein Vater, Geld war bei uns immer verpönt in der Familie. Also, äh, beziehungsweise war es verpönt, in einem kapitalistischen Sinne nach, nach Geld zu streben und Geld zu besitzen und Geld zu haben. Weil ich bin in Afrika groß geworden, mein Vater war in der Entwicklungshilfe. Und ja, Kapitalismus, die großen Firmen, was die mit dem Geld gemacht haben, das wurde uns als Kinder immer erzählt, ist etwas, was nicht gut ist, ist nicht erstrebenswert. Und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich die Hälfte meines Lebens kaum irgendwie ähm, äh, mich oder meine Leidenschaften in irgendeiner Art und Weise darauf konzentriert habe, Geld zu besitzen oder Geld groß wertzuschätzen. Und dementsprechend hatte ich das Geld, was ich hatte, auch immer einfach aus relativ freizügig ausgegeben, anderen Menschen gegeben, ähm, auf den Kopf geklopft. Hast du keine,
0: aus deiner Sicht, hast du keine gesunde Beziehung zu Geld?
1: Oder ähm, sagst du einfach, es bedeutet mir nichts und gibt deswegen zu viel aus? Ich habe inzwischen tatsächlich eine sehr gesunde Beziehung zu Geld, weil man als Vater von drei Kindern <lacht> automatisch äh, in gewisse ökonomische Zwänge reinkommt, die einen dazu bringen. Ähm, äh, auf jeden Fall eine gesündere Beziehung zu Geld zu entwickeln. Und ich habe das Thema auch aufbereitet und habe das auch erkannt, dass es wichtig ist, dass Geld ein wichtiger Wert ist und dass man das auch irgendwie wertschätzen muss. Äh, es ist jedoch nach wie vor so, dass ich sage, ähm, ey, ähm, da halte ich es wie meine Mutter, die sagt, wir geben das Geld heute einfach mal aus. <lacht> und <lacht> und ähm, das mache ich dann. Aber das ist tatsächlich ein Lieblingsfehler. Ich weiß häufig, hey, du könntest die Kohle eigentlich sparen hey, pack dir das auf die Seite, anstatt jetzt nochmal eine Ausgabe zu tätigen oder rauszuziehen und das Leben zu genießen. Aber dafür ist das Leben mir zu kostbar. Ich weiß nicht, kann man das Lieblingsfehler nennen, Phil? Ja, weiß ich nicht.
0: Aber ähm, ich will euch da draußen mal kurz sagen, warum wir das hier so machen mit den Fragen. Vor mir liegen 16 Karten und auf jeder Karte ist eine Frage. Und mit einer Illustration zusammen, die das so ein bisschen unterstreicht, Fragen stellen, Storyteller, Fragen stellen, um Material zu sammeln. Also darum geht es heute erstens um die Karten, die ihr am Ende der Sendung, sagen wir euch, wo ihr diese Karten kriegen könnt, kostenlos. Könnt ihr euch downloaden und mit den Karten arbeiten, aber wir wollen euch zeigen, wie schnell man eigentlich zu guten Stories kommt, zu gutem Material für Stories kommt, wenn man gute Fragen stellt.
1: Genau, der Auslöser ist nämlich, dass wir festgestellt haben, auch im Laufe der Jahre, ähm, weil viele Menschen auch immer sagen, ja, wie finde ich denn die Geschichte? Äh, man muss die Fragen stellen und man muss meistens auch Fragen nach einem persönlichen Bezug stellen. Und insofern ist es ein Angebot von unserer Seite, mal mit diesen Fragen reinzugehen und wir wollen das heute einfach machen und uns auch gegenseitig Fragen stellen. Und deshalb würde ich sagen, äh, Phil, bist du tatsächlich gleich der Nächste, oder? Ja, genau. Ich bin der Nächste. Eine Storyteller-Frage. Also Phil, gab es eine Situation in deinem Leben, wo du Stellung beziehen musstest? Oh ja,
0: wo ich Stellung beziehen musste. Gab es eine Situation? Mehrere natürlich. Und eine ist einen bestimmten Zeitpunkt auf der Arbeit. Also ich war damals noch Angestellter. Und die Entscheidung zu treffen, äh, wenn ich diese Handlung jetzt unternehme, wird das zu einer, zu einer Eskalationsstufe führen, äh, die direkten Einfluss hat auch auf mein Arbeitsverhältnis. Und mache ich das oder mache ich das nicht? Und das hat in Bezug zu einer einzigen Person gehabt. Und äh, ich, kann das, ich hätte das auch so regeln können irgendwie. Aber äh, also nur dann wäre nichts passiert, nichts weiter. Also das, oder das, was wir vorher gemacht haben, hätten wir einfach weitergemacht. Und da habe ich gedacht, äh, ich muss das jetzt sagen. Ich muss das jetzt deutlich machen, mit den in einem Unternehmen vorhandenen Eskalationsstufen. Und da muss ich Stellung beziehen. Da muss er dein Gesicht zeigen und äh, muss sagen, was ist. Und dann hat das so seinen Lauf genommen. Ich würde es heute, ich muss dazu sagen, ich würde es heute anders lösen. Ich hatte damals noch nicht die, aus meiner Sicht zumindest die Kompetenzen kommunikativ. Aber ähm, das in der Härte auszuhalten, was dann auch an Druck kam und an Auseinandersetzung, das war tough. Und ich habe das deswegen, äh, glaube ich, ausgehalten, so weil also nur mit Gesprächen, ne, die links und rechts gelaufen sind die ganze mhm. Zeit. Nur man kann bis zu einem bestimmten Punkt kann man, äh, finde ich oder Mann, ich kann bis zu einem bestimmten Punkt äh, gehen und ab dann ist die Verführbarkeit äh, über Status bei mir nicht mehr gegeben. Dann ist die Verführbarkeit über Geld bei mir nicht mehr gegeben dann, sondern dann geht es tatsächlich rein um Werte und sagen so, ey, können wir hier noch weitergehen? Ist mit mir nicht unter äh, diesem Punkt.
1: Welcher Wert hat da in der Situation eine Rolle für dich gespielt?
0: Belastung. Also, wie, wie sehr, wie hoch kann eine Arbeitsbelastung noch sein und wie sehr ist sie dann äh, bei weiterführender Belastung von Erfolg geprägt? Also, man kann Hochphasen, ich bin immer dabei, für eine Hochphase auch extrem viel zu geben, aber danach brauche ich natürlich auch eine Entspannung und wenn die nicht mehr gegeben ist und aufgrund des wirtschaftlichen Drucks man sich eigentlich in einer ständigen Hochphase bewegt, mhm. gehst du also kurz vorm Kaputt gehen. So, und da ist die Frage, Handheben und auch nicht alleine, also ich bin da nicht der Einzige gewesen, sondern in einem Verbund einer, einer Gruppe haben wir das dann deutlich gemacht. Okay. Und insofern, das ist Stellung beziehen, obwohl ganz ehrlich gesagt ist auch Stellung beziehen ganz simpel. Habe ich jetzt gerade gemacht am 27.09. Ähm, also so, okay, irgendeine Partei. Also ich finde, wählen gehen per se ist also Bürgerpflicht, finde ich wichtig. Und auf der anderen Seite so, mit wem willst du denn da? Das heißt ja auch zum Teil zumindest für mich Stellung zu beziehen. So, das ist mir jetzt wichtig. Und dieses Thema möchte ich jetzt in den Fokus rücken. Hm. Auch das ist eine, ja, eine kleine, aber immerhin wichtige Form der Stellungnahme.
1: Na, ich finde ja auch, dass ähm, Storytelling an sich schon auch eine Stellungnahme ja. ist. Weil Direkt. indem du ja. eine Geschichte erzählst, erzählst du erstmal meistens, was, was du glaubst oder was einen Hintergrund von dir betrifft oder ein persönliches Erlebnis betrifft. Aber eine Geschichte hat ja auch immer eine Deutungsebene. Hat immer eine Bedeutung, die du mittransportierst. Und Bedeutung zu transformieren oder reinzugeben, ist immer Stellung beziehen. Ich glaube auch, dass das tatsächlich vielleicht auch manchmal eine Herausforderung für Menschen im Storytelling ist, weil man so sich gerade in einem beruflichen Kontext so ein bisschen scheut, Stellung zu beziehen. Weil wir alle wissen, wenn ich Stellung beziehe, dann bedeutet es Verantwortung. Dann muss ich mich auch entweder dementsprechend verhalten oder eine Konsequenz dann dementsprechend in Kauf nehmen und. Ähm, es ist gar nicht mal, glaube ich, das Stellung beziehen, wovor wir uns scheuen, sondern die Verantwortung, die daraus erwächst. Und das waren zwei Fragen
0: von den 16, die hier äh, vor uns liegen. Und ähm, ihr merkt ja, es geht relativ flott. Wir haben uns jetzt also uns die Fragen nicht vorher erzählt, sondern es ist jetzt das, was hier entsteht, steht aus dem Moment heraus. Und ich stelle dem Andreas jetzt mal eine weitere Frage von den <lacht> Storycards. Und zwar, äh, wenn du eine Minute Zeit hättest, was würdest du dieser Welt erzählen
1: wollen. Wenn ich eine Minute Zeit hätte, was würde ich dieser Welt erzählen wollen? Uh. Okay. Da sind wir jetzt mit dem Fahrstuhl richtig mal ins, tief, ins tiefe Gebälk. Okay, lass mal gucken. Ähm oh Gott, es darf man natürlich nicht in diese Klischees abrutschen. Ne? So, so diese, Pass auf, machen, am, am, Ende, am Ende von diesen amerikanischen Filmen immer. Aber nee, da, gib mir mal eine Chance. Also, wenn <lacht> ich, wenn ich, wenn ich eine Minute Zeit hätte, ähm, also lebe intensiv, suche Intensität. Das ist, das ist für mich ein, ein Wert, also immer in die Inten Intensität zu gehen. Ähm, und lass dich dabei nicht aufhalten. Ist jetzt auch schon wieder ein amerikanisches Klischee, aber
0: ich glaube bei so einer Frage musst du mit Pathos und ja. äh, fetten Kino kommen, weil sonst habt ihr nicht viel übrig. Aber es ist Storytelling. Hallo, wir sind hier nicht in einer Coaching-Sitzung, sondern es ist eher darüber, welches Material kann nachher dazu dienen. Und deswegen absolut äh, d'accord, ne? Pathos sei umarmt an dieser Stelle. Ja, <lacht> ja Also ich gut, ne? weiß ich nicht. Langt das schon, Phil? Ja klar, das willst du der Welt mitteilen. Ähm, lebe intensiv. Ist schon eine schöne Message ähm, nach draußen. Kann man gut. Mit Arbeiten. Und jetzt würde dann dahinter natürlich noch vielleicht eine Story kommen. Ähm, was bedeutet Intensität? Aber nein, das ist schnell und schön auf eine Botschaft verdichtet. Und ich noch mal kurz, was du vorhin gesagt hast: Entscheidung treffen. Darum geht es ja immer. Und diese Fragen sollen dabei helfen, Material zu sammeln, um eine Entscheidung treffen zu können so was ist mir jetzt wichtig und dabei eben nicht diese Geschichten zu verwenden, die so Copy-Paste, die man irgendwo gelesen hat im Internet, sondern zu versuchen, so mit welcher Story bist du connected aus dir heraus, weil dann bist du einfach meistens glaubwürdiger. Okay, Andreas, du bist dran.
1: Ich bin dran. Also, Phil, eine Frage sticht mich hier besonders an und die macht auch geradezu Lust auf mehr, diese Frage. Insofern haue ich die hier mal rein, nämlich, bist du mal einen Pakt mit dem Teufel eingegangen?
0: <lacht> bist du mal einen Pakt mit dem Teufel eingegangen? Oh, das ist natürlich jetzt, jetzt bewegen wir uns hier im Grenzbereich, das ist ja noch eine öffentliche Sendung. Ne? Ja. Und das, <lacht> das hier, wie viel okay. will ich jetzt raushauen? Pass
1: auf, Ich, ich formuliere die Frage nochmal neu. Bist ja. du mal einen Pakt mit einem Teufelchen eingegangen? <lacht>
0: Jetzt wird komisch. Ja, ein äh, Pack mit einem Teufelchen. Also die Verführbarkeit über Geld. Ja, ich bin natürlich, ähm, ich bin, ich habe mal Jobs gemacht. Definitiv, äh, wo ich dachte so, meine Herren, äh, warum? Das also war so,
1: Jungen, brauchte Geld.
0: Ja, genau. Im Endeffekt lässt sich darauf äh, runterbrechen. Ne? Ich brauch, wollte das Geld haben, brauche nicht unbedingt. Aber genau, ich hatte Bock auf die Kohle. Und die Frage ist der Verführbarkeit ja. äh, in dem Moment. Und also so dumpfbackige Jobs, die nicht viel Sinn machen und die auch äh, nicht dazu beitragen, dass man sich gut fühlt, sondern einfach nur so ein bisschen schmierig daherkommen. Ich gehe da jetzt mal nicht näher drauf ein, weil wie gesagt, irgendwie ne, ist ja hier so ein halb öffentlicher Bereich. Und deswegen, ähm, es sind nur keine Arbeiten. Also Pack mit dem Teufel heißt für mich immer, wenn es in mir etwas gibt, worauf ich Wert lege und mich dann aber von einer spontanen Situation hinreißen lasse, auf äh, alles nicht mehr wert zu legen und zu sagen, nee, ist egal, mach's sie jetzt. Das ist so ein bisschen wie, weißt du, so, da liegt ein 50-Euro-Schein, der fällt einer alten Dame aus der Tasche, wenn die über die Straße geht. Ne? Und ja. du siehst, dass sie das nicht merkt. Und das ist für mich ein Pakt mit dem Teufel. So, gehst du jetzt und nimmst dir diesen Schein, Grenze zu der alten Dame und sagst, entschuldigen Sie bitte, sie haben diese 50 Euro gerade verloren, oder steckst du dir die ein. Und das ist ein, also das jetzt im etwas größeren. Kino, das ist für mich so ein Pakt mit dem Teufel. So.
1: Ja, da gab es ja diese wunderbare Rubrik bei, in der Süddeutsch mal Dr. Dr. Rainer Erlinger, ähm, <lacht> wo es um diese ethischen Fragen ging. Was ich an dieser Frage so spannend finde, ist auch das, was du gerade sagst, ist, ist es ist es zeitlichen Pakt oder hinterlässt dieser Pakt, ich glaube, das steckt ja in dieser Frage so ein bisschen drin, Hinterlässt dieser Pakt mit dem Teufel Spuren, Ja. so im Sinne von Reue. So im Nachgang denkt man, oh, das hätte ich eigentlich nicht tun dürfen. Darauf hätte ich hätte mich nicht verführen lassen dürfen, das zu tun, weil es etwas ausgelöst hat oder auch in meinem Leben dann doch eine Bedeutungsebene hat, die ich so nicht wollte, ne?
0: Ja, es ist ja das Wort auch, ne? Also es ist ja extrem äh, moralisierend, ne? Der Teufel, also so, was ist das Böse? Und Genau richtig, also es ist nicht die Tat selber, sondern es ist vor allen Dingen, glaube ich, die Narbe, die dadurch bleibt, so mit, mein Gott, mhm. ey, fuck, doof, dass ich das getan habe, das Ärgern darüber oder dieses Verstehen, dass es das eigentlich also aus deiner eigenen oder meiner Wertewelt dann irgendwie halt nicht richtig war. Ja, genau. Phil, Darum du bist geht. dran. Was war mal ein richtiger Knochenjob? nur <lacht> eine Frage, außerdem sehe ich, auf so, ein, ich sehe auf so ein schwitzendes Pferd, was hier wird, also das heißt, ich rede hier echt von einer Arbeit, die dich an die Grenzen dessen bringt, was du bereit bist oder was du was deine Möglichkeit war?
1: Also da kann ich auch sofort in meine Jugend zurückgehen. Ich glaube, ich war 16 Jahre alt und ich äh, wollte mir eine Stereoanlage kaufen und ich hatte kein Geld dafür. Und dann habe ich meine gesamten Sommerferien als Schüler bei Gardena in Ulm, habe ich da am Fließband gestanden, <lacht> sechs Wochen lang und habe sechs Wochen lang Plastikgartengeräte zusammengebaut und zusammengeschraubt am Fließband. Ein echter Knochenjob. Das, das war wirklich ein echter Knochenjob. Ich bin morgens um 5 Uhr aufgestanden mit dem Fahrrad, 10 Kilometer dahin gefahren. Um 6 Uhr oder also 6.30 Uhr, glaube ich, ging die Schicht los oder so. Und dann habe ich da äh, acht Stunden lang geknüppelt. Habe mir noch dazu lauter Feinde gemacht dort. Weil, um überhaupt motiviert zu sein, wollte ich ständig die Stückzahlrekorde brechen und habe oh, dann was? ständig anstatt 1200 Stück in der Schicht 1400 oder 1500 gemacht, was natürlich die ganzen Leute, die nach mir kamen, total beschissen fanden, weil die wurden dann auch an diesen Stückzahlen gemessen. Und gleichzeitig gab es diesen einen Monsterjob, der Typ, der mit diesem, kleinen, mit diesem kleinen Radlader da durch die Lagerhallen gefahren ist, den habe ich so beneidet. Ja, aber das war ein echter Knochenjob. Ich glaube, die Anlage, was hat die gekostet? 1800 D-Mark damals, Kenwood. Habe ich fast dann 20 Jahre gehabt. Das war ein echter Knochenjob. Ja. Die
0: Anlage, was mit der passiert?
1: Hast du die äh, weggeschmissen irgendwann, verkauft? Du, die die habe ich dann tatsächlich dann irgendwann, ähm, der Verstärker war noch richtig was wert, den habe ich dann irgendwann verscherbelt vor ein paar Jahren, glaube ich. Aber die anderen Sachen äh, haben dann nicht mehr viel hergemacht, glaube ich. Das, äh, die wurde vom Digitalzeitalter e eingeholt.
0: Cool. Die 16 Garten, die hier liegen, das heißt immer, dieses Material, was der Andreas gerade erzählt hat, was ich erzählt habe, so, damit muss natürlich noch so ein bisschen weitergearbeitet werden. Also am Ende braucht es noch eine Connection zu diesen Business-Themen, die uns so umtreiben, um ähm, so klar zu machen, worum es eigentlich geht. Ich finde das immer nur ganz gut, wenn man diese Business-Themen mit seiner eigenen Welt verknüpfen kann. Also wenn man dann eine Brücke gebaut bekommt. Das deutlich wird so, ey, wenn jemand mal in seinem Leben für eine Kennbootanlage, also für etwas, was er begehrt, bereit war, viel zu geben, dann lässt sich ja prima was draus machen, auch fürs Business. Insofern schätze ich das immer, wenn ich so einen Einblick kriege in, in so einen Menschen und nicht äh, mich von so Master-Performance-Geschichten verführen lasse wie von Steve Jobs oder Steve Barmer oder wer auch immer, oder Abraham Lincoln, Einstein oder wie die alle heißen, die Zitategeber. Das schätze ich an diesen Karten.
1: Ja, und das ist... Äh es ist auch, glaube ich, ein, ein Kennzeichen, es ist immer relativ einfach, es ist relativ simpel und es hat immer so eine emotionale Ebene. Ne? Könnte man, gut, hier meine Story jetzt mit Gardena, da sagen wahrscheinlich viele, ja, das ist doch total banal, ja, habe ich halt gemacht. Ja, aber da steckt eine Geschichte drin und da steckt ein Wunsch drin, da steckt eine Emotion drin, eine Sehnsucht, ja, diese Anlage dann dementsprechend zu haben und das ist, wozu wir auch immer einladen, zu gucken, ne? warum hast du Dinge getan, andere Dinge nicht getan, was hat dich verändert und welche kleinen Emotionen stecken da drin, wo viele Menschen sagen, ja gut, halt mein Ding gewesen, aber es ist doch nichts Besonderes. Doch, für dich in dem Moment war es was Besonderes, das so zu tun oder das so zu machen und ähm, insofern sind die Fragen auch so eine Einladung da ein bisschen, sich so einen kleinen Fundus zu bauen, wie so einen kleinen Werkzeugkasten zu bauen, um, um auch äh, schneller diese Zugänge zu haben. In diese äh, Geschichten dementsprechend reinzugehen. Phil, ich glaube, ich bin dran, dir eine Frage zu stellen, oder? Jo, wir machen
0: nur eine, genau, korrekt.
1: Ja, gut, pass auf, da du mir die, glaube ich, vorhin auch gestellt hast, die frage ich gleich mal zurück. Was war denn dein Lieblingsfehler im Leben? <lacht> oh okay.
0: äh, mein Lieblingsfehler, ah, jetzt muss ich mal, ich bin ja 1,70 Meter groß, ne? also so jetzt nicht so richtig, äh, so, ne? also 1,70 Meter. Und einmal dann, logischerweise, ne, also ich, äh, ich habe ja eine ich war längere Zeit alleine und äh, habe immer so nach Frauen zur so Ausschau gehalten, die natürlich so groß sind wie ich. Und dann hat mir eine Freundin vorgeschlagen, ja, ich kenne eine gute Freundin und die, ihr müsst doch mal zusammen sein, du kannst ja nicht ewig alleine da oben auf der Fabrik rumleben. Also. Und dann äh, hat sie mir meine heutige Frau vorgestellt, die ist 1,76 Meter groß, also so eine große, schlanke, aus meiner Sicht traumschöne Frau natürlich. Und ähm, sozusagen mein Lieblingsfehler ist, dass ich immer so in meinem Muster gedacht habe, so, du musst eine bestimmte Form einhalten, immer so und immer nur nach einer bestimmten Art geguckt habe und ich liebe es, dass ich ähm, den Fehler gemacht habe mich darauf einzulassen, auf ein vorab gedatetes äh, Umfeld, dass ich das alles mitgemacht habe, diese Verabredungsnummer des gehen und so weiter, und dass ich heute seit 15 Jahren verheiratet bin. Mit dieser, mit dem schönsten Fehler meines Lebens, sozusagen. <lacht> und äh, der weit außerhalb dessen äh, ist eigentlich, als ich mir damals vorgestellt habe. Und ich mag das heute noch sehr gerne. Äh, immer so etwas anders tun, als ich das eigentlich gerne habe. Also Dinge anders machen, um zu spüren, wie es ist, wenn man dieses Verhalten ändert. Das finde ich super.
1: Das ist eine wunderbare Geschichte.
0: Ja. Diese Stories, diese Karten, da sind jetzt, ähm, wie gesagt, 16, 16 Storycards liegen hier. Und die kriegt ihr von uns for free. Könnt ihr euch downloaden. Ihr müsst uns eine Mail schicken, damit wir auch wissen, wohin wir sie schicken sollen und da geben wir euch jetzt zwei E-Mail-Adressen. Deine, Andreas? Jo.
1: A. bridgehouse.de
0: Genau, bridgehouse, Englisch und dann House auch in Englisch am Ende, UUSE.de und oder ihr schreibt mir und Phil Staufer, P-H-I-L-S-T-A-U-F er.de ein Wort und äh, auf der Website findet ihr eine Kontaktadresse und da äh, schickt ihm einfach eine Mail und dann lassen wir euch das PDF zukommen. 16 Fragen, die euch animieren, dazu Themen zu finden, die ihr nachher im Business gut verwenden könnt.
1: Andreas, ja, das Beste, was ihr damit machen könnt, ähm, äh, verabredet euch. Ob am Telefon oder privat und stellt euch mal im Freundeskreis diese Fragen. Ihr werdet oh. überrascht sein, was da alles rauskommt. Da kommen immer noch mal Sachen zutage, wo ihr sagt, ach, das wusste ich ja gar nicht. Ähm, dazu inspiriert hat mich unter anderem Simon Sinek mit einer Freundeübung, die er macht. Ähm, insofern äh, teste ich, finde ich, dass es immer ein guter Test das ist, das auch mit Freunden zu testen. Diese Storytelling-Cards könnt ihr wunderbar am Freundeskreis äh, ausprobieren oder auch mit euren äh, geliebten Freunden, Ehepartnern, wie auch immer, ähm, testet sie aus bei einem schönen Schluck Getränk, welcher Art auch immer.
0: Das ist noch ein sehr netter Tipp natürlich, äh, um einen wunderbaren Abend zu verbringen, vielleicht auch mal ohne am Ende ein fertiges Produkt in den Händen zu halten, sondern einfach nur schön gesprochen zu haben. Auch dafür sind sie natürlich wunderbar. Vielen Dank fürs Zuhören an euch
1: da draußen und wir sagen danke und wir sagen tschüss. Tschüss. <lacht>